0: Hola, buenas noches, ¿cómo están? Bienvenidos a esta transmisión en vivo número 15. Discúlpenos por empezar unos minutos tarde, pero se trabó aquí algo de lo cual yo no entiendo mucho, pero expo me dijo que hubo fallas técnicas y que por eso empezamos tarde, así es que una disculpa por su valioso tiempo. Y eh, por favor comenten cómo escuchan, si escuchan que el sonido está raro, nada más si lo escuchan raro digan en qué, si se oye como alguna interferencia, si me oyen como a través de un tubo, o, o, o si se oye bien, que ojalá que sea el caso, ¿no? Eh, no sé si todos vieron, no, seguramente no, pero el lunes estuvimos Expo y yo en las oficinas de Google México tomando un curso al cual fuimos invitados por YouTube. Eh, fue un, una experiencia muy positiva para los dos porque conocimos a otros youtubers. Resulta que hay varios youtubers que trabajan como nosotros en pareja. Uno en la parte de... que es la cara que se ve en los videos y la pareja que es la, la parte técnica, la que edita, la que acomoda, la que regaña, etcétera, ¿no? Entonces, la verdad es que fue una muy buena experiencia por por poder intercambiar impresiones con otros youtubers, cuál ha sido su problemática, cuál ha sido su experiencia. Nosotros éramos uno de los canales más chicos de los que estaban ahí, así que pues ya tenemos una idea de más o menos para dónde vamos y cómo, y pues queríamos compartir eso con ustedes. Hoy voy a hablar de algo que me han ido solicitando desde hace ya meses en diferentes videos en, en, en los comentarios, y es... ¿Cómo fue mi experiencia y la transición de ser abogada y de ser burócrata y de tener un trabajo de oficina de 9 de la mañana a 6 de la tarde a lo que hago hoy? ¿Y cómo fue todo ese proceso y cuántos años me tardé? En fin, voy a estar contestando preguntas. Les pido que sean referentes a este tema en la medida posible. Va a estar habilitado el superchat. El superchat es un certificado de apreciación el cual pueden aportar tocando el icono de dinero que les va a aparecer en su moneda local en la parte del chat. Dependiendo del monto que aporten, es la cantidad de caracteres que ustedes tienen para escribir su pregunta. Eso está así por configuración de YouTube, no tiene nada que ver con nosotros. Y la ventaja que esto les da, además de que nosotros apreciamos mucho que nos hagan este tipo de, que aporten este tipo de certificados porque nos ayuda a invertir en luces, en equipo y en todo lo que nos implica hacer estas transmisiones en vivo en lo que a ustedes les ayuda es que si hay demasiadas preguntas o demasiados comentarios, la suya con el superchat resalta en, en un color muy vivo y en es mucho más ancho el párrafo que el de las demás preguntas de hecho creo que ustedes también lo pueden ver en, en el chat, cómo resalta la pregunta o el comentario de alguien cuando hacen un superchat. bueno pues vamos a entrar al tema, primero estoy viendo que nos ven de Colombia, Perú, Ciudad de México, Guanajuato, Toluca, um, Giovanna Durán Cortés, se escucha perfecto, muchas gracias Giovanna, eh, a ver ¿de dónde, de dónde más nos ven, felicidades por su experiencia en Google, muchas gracias, va muy rápido esto, de Guatemala, de Honduras, de Costa Rica, Córdoba, Argentina, Colombia presente, Baja California, <coughs> España, gracias por estar aquí porque sé que para ti es muy tarde, Morelos, Tabasco, Suecia, ¡guau!, ¡Wow! ¡qué bien!, para ustedes es tardísimo, Florencia, por favor, salúdame, eres lo máximo desde Perú, Ibel 91 91501 besos, tú eres lo máximo, Nati Delgado Cafarel, saludos desde Uruguay, Montevideo, igualmente, Mariel y Andrea, ¡ta! Colombia, Monterrey, Coatzacoalcos, Veracruz, Morelia, Michoacán, Medellín, Colombia, Perú, México, que ya empiece, tienes toda la razón, ya estuvo suave, ¿no? Bueno, <ríe> ok, estamos a escasos días del mundial y en una de esas me van a ver con mi playera de la selección y no quiero que haya dimes y diretes porque obviamente aquí cada quien le va a ir a su país, a mí el fútbol de verdad me da enteramente lo mismo, a Expo también, pero cuando es el mundial sí me da mucha emoción cuando México llega a meter un Google, en fin bueno, les platico me parece que aquí sí ya la mayoría saben que yo no soy psicóloga, yo estudié Derecho cuando desde que estaba en primer semestre de la carrera empecé a trabajar en un despacho de abogados eh, y así fue hasta que terminé la carrera, dejé de trabajar a lo mejor eh, algunos semestres, pero luego volví a trabajar, el punto es que casi desde el primer semestre de la carrera estuve trabajando tanto en despachos de abogados como después trabajé en, el, en la revista Milenio, que ahora ya es periódico y que incluso ya hasta tienen un canal, pero inicialmente en 1994, me parece que fue, era una revista, y yo trabajé desde el, el ejemplar número uno de la revista Milenio, ¿no? En fin. Después, cuando terminé la carrera, entré a trabajar a un banco del de gobierno de mi país, de México. Ahí conocí a Expo. Ahí estuve casi nueve años. Pero lo que les quiero comentar con esto es que... Vámonos un poquito más atrás. En mi generación, y, y no sé, creo que ahora la educación es un poco más flexible, Siempre desde niños nos preguntaban, ¿y tú qué vas a hacer de grande? ¿Y tú qué quieres hacer de grande? Muchas gracias Karen Mag por ese super chat de 10 pesos. Te lo agradezco muchísimo. ¿Tú qué vas a hacer de grande? ¿Qué quieres ser de grande? ¿Tú qué vas a estudiar? Y... Y pues los niños siempre contestábamos algo, desde el clásico que decía que quería ser bombero hasta el que decía quiero ser arquitecto, quiero ser tal. Y yo creo que muchas veces respondíamos o la profesión del papá o de la mamá o lo que nos parecía más cool de acuerdo a lo que veíamos a nuestros tíos, amigos de la familia o al adulto que más no con el que más nos identificáramos o lo que sabíamos que iba a hacer felices a nuestros papás o a quien nos estuviera preguntando, ¿no? Pero no recuerdo nunca un niño que dijera, no sé, ¿no? Pues bueno, a mí, como siempre discutía y argumentaba, y a, mi papá me decía la licenciada de FIS. Entonces cada vez que me preguntaban, ¿y tú qué vas a estudiar? Yo decía, voy a ser abogada, voy a ser licenciada, voy a... Y así me fui toda la vida. Llegué al momento en el que había que escoger una carrera universitaria y elegí esa porque, pues porque no tenía matemáticas. Psicología, que era otra, que era de la rama de Humanidades... Mi mamá es psicóloga y mi papá eso sí toda la vida me decía. Ni arquitectura, que él era arquitecto, fue un gran arquitecto mexicano mi papá, reconocidísimo en toda habla hispana. Y mi mamá, psicóloga, también excelente en su trabajo, mi mamá con maestría en terapia de parejas. Pero en aquel tiempo las cosas sí eran mucho más difíciles y, en lo, y mi mamá estudió además hasta que ya se había divorciado de mi papá, ya había nacido yo, entonces todo lo hizo muy cuesta arriba y abrió el consultorio con muchísimo trabajo. Mi papá me decía, no estudies lo que estudió tu mamá porque mira cómo le cuesta trabajo y no estudies lo que estudié yo porque es una carrera dificilísima que la verdad no me interesaba de todas maneras porque ni para dibujar ni para las matemáticas. Pero bueno, entonces yo venía pensando algo que no tenga matemáticas y que no sea lo de papá o de mamá, pues voy a estudiar Derecho, ¿no? Y realmente lo que oíamos todos... y supongo que los jóvenes lo siguen oyendo, es estudia, saca buenas calificaciones para que entres a una buena universidad, saca buenas calificaciones en la universidad para que consigas un buen trabajo y tengas tu sueldo y tengas tu jubilación y hagas una familia y tengas estabilidad. Y siendo hija de dos personas que nunca tuvieron un trabajo como empleados, bueno, sí lo tuvieron, pero por espacios muy cortos de tiempo porque mis papás no, no nacieron para ser empleados, y veía que a veces había mucho dinero y, había, y, y se gastaba y se compraban cosas y se remodelaban casas y, ¿no? y después venían periodos como de sequía en los que, ups, ¿cómo le hacemos? Entonces yo siempre pensé que yo no quería eso en mi vida, que yo quería tener una quincena segura, el monto que fuera, pero saber que cada quincena yo iba a recibir mi dinerito o mi dinerote y que ese lo iba a tener que administrar hasta la siguiente quincena y ya de ahí veía, si ahorraba, si me divertía, si me lo gastaba o lo que fuera. El caso es que con esa mentalidad de sí querer tener algo estable y seguro y de casarme con alguien que tuviera algo estable y seguro, por eso siempre dije que me quería casar con un abogado, porque se me hacían gente desde mi punto de vista como muy confiable, ya después crecí y vi que no son confiables los abogados, pero bueno, eh, pues estudié esa carrera. En la teoría es una carrera muy bonita que me gustó muchísimo, en la que saqué muy buenas calificaciones y a nivel estudios fue muy satisfactorio. Y ya ejerciendo aquí en México, no, es, no vas a la corte con un jurado y con un juez, las cosas funcionan de una forma muy diferente, yo nunca litigué, siempre trabajé en despachos corporativos y en bancos del gobierno de México, ¿no? Y lo que me empezó a pasar, no tanto cuando era pasante, cuando aún estudiaba, porque ahí era muy divertido, conocía mucha gente, me relacioné con gente maravillosa con la que hasta la fecha estoy en contacto, eh, aprendí muchísimas cosas más allá de lo académico, sino cosas de la vida y experiencias que no cambiaría por nada. Eh, pero ya que terminé la carrera y ya tenía la responsabilidad de ok, ya eres profesionista y, y esto es lo que hay, cuando trabajaba en el, en el banco, en el primer banco en el que trabajé, donde conocí a Expo, Expo acaba de tirar sus audífonos, quiero que sepan. Si ¿Sí oyeron algo que me, como que así, fue porque Expo, no, no los aventó, se le cayeron. Bueno, era que los demás abogados, jóvenes o, o más grandes, por ejemplo mi jefe, Carlos, que además lo quiero muchísimo todavía, besos a mi Charlie, se apasionaba mucho, tomaba un expediente y decía, no hombre, este asunto está padrísimo, y pasaba las hojas y yo le decía, eh, ¿cómo puede estar padre un asunto? Y entre más complicado era un expediente, yo estaba en el área de fiduciario de los fideicomisos, a él le parecía más emocionante, ¿por qué? Porque ama su carrera, porque le gusta lo que estudió, porque ama su profesión, ¿no? Y a mí me daba como envidia esa parte de que yo, entre más sencillo y más mecánico fuera un asunto, para mí mejor, porque me implicaba pensar menos. Y conforme fue pasando el tiempo, consideremos que estuve ahí nueve años, me iba yo sintiendo como muy mediocre y como muy conformista, porque yo nunca podía decir qué bonito está este asunto, quiero leer los diez expedientes del asunto. ¿No? La verdad es que no me interesaba en lo absoluto. Y muchas veces yo decía, bueno, esto que estoy haciendo aquí, ¿a quién le cambia la vida? ¿A quién beneficia? ¿Quién, ¿Quién saca provecho de esto? Dentro de eso administré fideicomisos que eran de carreteras muy importantes aquí en México, de carreteras de paga, de reestructuraciones de empresas que lograron pagarle a sus acreedores, a los que habían metido en muchos problemas económicos por no pagarles. O sea... Claro que había una parte humana donde sí entendía yo a dónde iba mi trabajo, pero no había una atención con un cliente uno a uno en la que yo me sintiera contenta. Pero a la vez no se me ocurría de ninguna manera ni cambiar de carrera, ni salirme de ahí porque yo tenía mi seguro médico, mi, el, el, el aguinaldo, obviamente mis quincenas y todas las prestaciones que incluye trabajar en un banco que creo que los bancos son los mejores patrones y sobre todo los de gobierno, no entonces nunca me pasaba por la cabeza el bueno lo que hago aquí es bastante mediocre por mí no por ellos, ya me voy mediocre por qué porque hacía lo mínimo indispensable, lo que se me pedía y además yo a las seis de la tarde como los picapiedras. salía disparada, checaba tarjeta y me iba porque no me interesaba ni quedar bien con el jefe ni nada, yo lo que quería era irme a mi casa porque porque ahí era donde estaba contenta, ¿no? O a mis actividades, al gimnasio, a, 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 con expo, lo que fuera. No me interesaba como quedarme a estudiar un expediente o ayudarle a mi jefe con alguna cosa, porque, pues porque no me gustaba, ¿no? Y así fueron pasando los años. Fui, obviamente, pues me subieron el sueldo. Tomé muchos cursos mientras trabajé ahí, que me enriquecieron muchísimo. Eh... Espo después dejó de trabajar ahí, pero seguimos siendo novios, después nos casamos y cuando nació mi hijo emiliano me salí, hubo una logré que se me diera una liquidación alzada, porque estaba viendo un programa de liquidaciones lo tomé y al cumplir emiliano ocho meses me salí y espo trabajaba en una empresa, pero al poco tiempo de que me salí la empresa donde trabajaba espo quebró y nos quedamos los dos en chamba con el dinero de mi liquidación, ¿no? Fueron dos años muy complicados, muy difíciles, nos dedicamos a todo y a nada, pero en ese todo y nada nos metimos a una empresa de multinivel, multi-level marketing para quienes vivan en Estados Unidos, MLM, y tratando de ver cómo conseguir más gente para nuestro downline y para vender más y para tener más dinero en lo que conseguíamos algo, empezamos a estudiar eh, internet marketing y luego empezamos a estudiar nichos de mercado. Y así una cosa fue llegando, llevando a la otra. El caso es que el dinero que teníamos se fue invirtiendo en estudiar cosas eh, online y sobre cómo tener un negocio por internet. Y de ahí me viene la idea de escribir el libro Recuperando a mi Ex. Ese libro yo lo escribí desde 2011. O sea, en 2011 ese libro lo terminé y lo saqué a la venta en mi página, así como ustedes lo conocen, quienes lo hayan leído, quienes no. Por aquí va a estar la imagen y el link va a estar aquí abajo. Pero pues no le di ninguna difusión, ni... ni... Es por si sí me decía, oye, ¿por qué no hacemos videos de YouTube? Y yo le decía, no, ¿cómo crees? Yo nada más lo promovía en mi blog, en mis posts. Les ponía y si quieres esto, este por favor, aquí está mi libro, aquí está el link, descárgalo. Pero pues la verdad es que nunca supe realmente cuánta gente leía mi, mi blog. Creo que... La última vez que lo revisé, y eso ya fue hace muchísimos años, eran 500 visitantes por día, y la conversión de eso para quienes compraban el libro, pues era mínima, ¿no? Se vendía uno a lo mejor cada trimestre. El caso es que el libro ahí estaba. Tiempo después, Espo no conseguía trabajo, yo tampoco, nada jalaba por ningún lado, pasaron dos años, bueno, en todo este inter me estoy yendo medio en desorden, pero en 2010 yo entro a trabajar al segundo banco de gobierno en el que trabajé y ese trabajo si no me gustaba nadie porque el anterior no me gustaba mi labor, pero porque a mí nunca me gustó ser abogada pero me gustaba el ambiente, me caían perfecto mis jefes de los que aprendí muchísimo y eran gente súper profesional me, tenía muchos amigos de todas las áreas, yo creo que llegué a conocer a, a, a prácticamente todo el banco, que eran más de mil personas y tenía una muy buena relación con la mayoría de la gente el siguiente banco al que entré no me gustaba para acabar pronto, nada. Tenía dos amigos, mis jefes, no me encantaba ninguno, no aprendí mayor cosa, no me desarrollé ni en lo personal, ni en lo profesional, ni de ninguna manera, pero sí tenía muchos tiempos muertos y ahí fue donde escribí recuperando a mi ex, con todo lo que aprendí durante los cursos de Internet Marketing y todas las conferencias, libros y demás que leí en ese inter, ¿no? al estudiar nichos de mercado me di cuenta que ese podía ser un libro que tuviera muy buena aceptación un producto digital a su vez como yo les dije es cuando éramos novios me cortó entonces yo como lo que hice intuitivamente sin saber y sin haberlo leído en ningún lado un poco lo plasmé en el libro Además de haber visto en otros libros que hay fórmulas del ser humano muy estudiadas que funcionan y que están en ese libro, que más que un libro es un manual, ¿no? Bueno, pero pues lo escribí y ahí se quedó y escribía para mi blog y, y, y pues trabajaba desde muy temprano, desde las 8 de la mañana hasta las 6 de la tarde, estaba realmente inconforme con mi vida estaba inconforme incluso con mi matrimonio, porque cuando uno está inconforme con su propia vida, está inconforme con todo lo que la rodea. Estaba inconforme con tener que dejar a mi hijo en una guardería. Estaba inconforme con que Expo también está, consiguió trabajo, pero pues un trabajo que a él tampoco lo llenaba. Ninguno de los dos estaba pleno. Los dos estábamos casi siempre de muy mal humor. Llegábamos ya tarde por nuestro hijo a la guardería. Luego llegábamos a la casa, cenábamos casi en silencio bañábamos al niño, se dormía, para volver a empezar al día siguiente y los fines de semana como que pues casi nos hacíamos el menor caso posible, cada quien en lo suyo. Lo único que en ese momento medio nos unía era que teníamos un, un bebé, ¿no? Que para ese momento ya tenía dos años. Bueno, en todo ese tiempo, obviamente uno escucha opiniones de, de todo el mundo, ¿no? Mi papá me decía, ¿qué, va a hacer? ¿qué vas a hacer? Es que ya tienes 36 años y mira nada más dónde estás y, y, y cómo es posible y en lugar de que haya sido para mejor, ve nada más. Él a veces me decía, pues ya salte y yo te pago lo que ganas, que obviamente no era mucho, pero mejor dedícate a tu hijo, pero pues obviamente yo no quería depender de mi papá a los treinta y tantos años, ¿no? Espo tampoco estaba contento, pero a ninguno de los dos no salía nada y yo... Eso sí, siempre, nunca dejé de escribir en mi blog, publicaba tres veces a la semana y era como que lo único que mantenía mi salud mental era eso, ¿no? Porque las cosas ni en casa ni en el trabajo estaban maravillosas. Pues, finalmente, en 2012, en diciembre de 2012, Expo sí consiguió un trabajo que a él le gustaba, con el que estaba contento, con el que ya íbamos a estar bien, y me dijo, ahora sí, si sí, ya te quieres salir, por favor, adelante, ¿no? Me salgo yo de trabajar de ese lugar en el que estuve dos años y medio tan infeliz y las cosas entre él y yo vuelven a la normalidad porque él estaba contento con su trabajo, yo estaba contenta de poder dedicarme a mi hijo, de llevarlo a sus clases de la tarde, de por fin llevarlo a clases de natación, de llevarlo a su terapia de lenguaje que en aquel tiempo necesitaba, de, de convivir más con mi mamá y con mi papá, o sea, de, de, ya no de trabajar, pero trabajaba en casa como ama de casa y como mamá y como hija, porque pues mis papás también los empecé a ayudar con sus cosas, ¿no? En ese tiempo sí descuidé mucho el blog porque estaba más dedicada a ser mamá, Expo trabajaba todo el día. Él siempre siguió estudiando cosas de tecnología, siempre, hasta el día de hoy, él siempre se está capacitando y preparando constantemente. Yo en ese inter tomé un diplomado de tanatología, otro sobre educación para los niños, tomé varios cursos, tomé coaching con uno de los coaches de Tony Robbins, tomé varios cursos de Tony Robbins, todos a distancia, no, no, nunca uno en vivo, pero los tomé y eso me fue capacitando y me fue haciendo darme cuenta que mi pasión y lo que a mí me gustaba era hablar con la gente, ayudar a la gente a, a descifrar cosas sobre su vida, a, que me hacía sentir muy feliz que alguien llegara y me contara sus cosas más íntimas, a veces hasta sin conocerme, ¿no? Porque en los cursos de Tony Robbins y el coach con el que yo estuve, me decía, ¿qué quieres hacer? Y yo le decía, no sé, yo no sé qué sé hacer. ¿Para qué eres única? Y yo de verdad pensaba que para nada. Le, le decía, pues sé hacer reír a la gente, pero no se me ocurre ninguna otra cosa. Como que siento que todo lo hago de manera bastante mediocre. Y él me decía, no, a ver, piensa, vete a un momento de tu vida en el que te hayas sentido como pez en el agua. En el que cuando hayas estado haciendo eso, tú hayas dicho... Con esto me siento cómoda, aunque sientas que no sé algo con lo que ganes dinero. Y entonces me puse a recordar y dije, cuando la gente me cuenta sus problemas de pareja y les contesto mi opinión y me dicen que, que, que les ayudé muchísimo, que nunca alguien les había dicho algo que les hiciera tanto sentido o que les diera tanta calma. Entonces me dijo, ahí está eso es lo que tú tienes que hacer, tienes que ser coach, y yo decía, no, pero ¿cómo voy a ser coach si ya tengo 39 años o ya tenía 40, pues, tenía 39 o 40 años? No, no, ya no es momento, a mí ya se me fue la vida, bueno, total, eh, ese coaching era verdaderamente costoso, eh, tomé mis, mi paquete de sesiones que había pagado, me quedé con todos mis apuntes, con todo lo que me dijo, me muero de calor, por eso me ven echándome el pelo hacia atrás todo el tiempo, qué molesto. El caso es que todavía siguió pasando el tiempo, más adelante, como ya lo he dicho muchas veces, mi papá se enfermó de cáncer, tenía yo 42 años, 41, 42, y, y, y de estar muy bien, él ya se había enfermado y lo sabía desde hacía mucho, pero no, nunca me dijo, ni a mí ni a nadie, ¿no? Entonces, la última vez que mi papá vino a mi casa, antes de que yo supiera que tenía cáncer, él llegó manejando, caminando, normal, como siempre. Ya era un señor de 74 años, mayor, pero bueno, llegó como siempre. Sí lo veía yo como más flaquito, pero pues porque él hacía pesas y obviamente a cierta edad las dejó de hacer y pues ya su musculatura no era la misma, pero bueno. Fue un día del padre que vino por última vez antes de que yo supiera que estaba enfermo. Llegó normal, comió, se fue. Y de ahí él en ese tiempo estaba haciendo unas obras en Houston. Entonces me dijo que no nos íbamos a ver porque iba a ir a Houston, iba a... ¿A dónde más nos dijo? Pues no sé, tenía como que según esto varios viajes que iba a dar unas conferencias en Acapulco. O sea, cosas que en él no eran raras, ¿no? El caso es que lo dejo de ver tres semanas, y a las tres semanas me habla y me dice que está en el hospital, pero que no vaya yo a verlo, que bueno, entonces yo, eh, con, bueno, por supuesto que colgué, no le hice caso, y fui al hospital, y cuando llegué al hospital, mi papá, hagan de cuenta que ya era un cadáver viviente, sentado en una silla de ruedas, ya no podía, en esas tres semanas, ya no pudo caminar, ya no pudo comer, ya no pudo nada, y de ahí vinieron dos años, muy difíciles,
1: Perdón. En los que, bueno. Uf. Ven. Ven a entretenerlos. Le estoy pidiendo a Espo que los entretenga. Espérenme tantito. Ya. Bien.
0: Yeah. Sí, me, ¿me, vos, sí. Díganle a Espo que los salude, que venga tantito. Bueno. No puedo y Espo se está desesperando. Pero, no, pero no un segundo. Bueno, el caso es que vinieron dos años de... de de llevarlo a sus tratamientos, de llevarlo a su quimio, a la radiación, a pues a, a todo lo que,
1: a todo lo que, Ay, Dios. no debí haber metido esta parte, pero bueno, así se aprende, eh, fueron dos años muy difíciles hasta que finalmente murió, Y de ahí a mí me vino una depresión obviamente muy fuerte. Yo soy hija única. Era muy apegada a él.
0: Pasaron, mi papá murió en noviembre de 2015. Y de ahí hasta septiembre de 2016 yo lo que hacía era levantarme, llevar a mi hijo a la escuela, regresarme a mi casa, a acostarme y luego levantarme a bañarme hasta que ya era hora de ir por mi hijo a la escuela, llevarlo a sus terapias, a sus clases de la tarde, a sus actividades extracurriculares, luego hacer la tarea, lo que tuviera que hacer, y dormirlo para el día siguiente otra vez, y lo mismo. Esto fue súper respetuoso y súper comprensivo durante todos esos meses en los que yo estaba como, como ida. Al mismo tiempo mi mamá, aunque estaban... Divorciados también entró en una gran depresión porque era su mejor amigo, aunque ya no estuvieran casados. Entonces fue una etapa súper difícil en la que yo no lloré a mi papá porque estaba como en un estado de shock. Trataba de, de, de ser un apoyo para mi mamá, de ser una buena mamá, pero no hacía nada por mí. Yo lo que hice durante todo ese tiempo, de, del segundo año de la enfermedad de mi papá, de cuando vi que de plano ya no había nada que hacer, a que murió, lo que hice fue comer, y comer, y comer, y comer, y comer, y comer, y subí 22 kilos, 22. Yo nunca había sido ni llenita, ni, ni bueno, gorda nunca, y llenita tampoco, o sea, era alguien cuyo peso fluctuaba siempre, a lo mejor 5 kilos para arriba, y luego bajaba, pero en ese tiempo subí 22 kilos. El caso es que en septiembre, Expo, en septiembre ya de 2016, Expo me dice, oye, yo creo que ya es tiempo de que, de que hagas algo, y no por dinero, sino porque para que tú estés bien. Me atiendes muy bien a mí, atiendes muy bien la casa, atiendes muy bien Emiliano, pero es tiempo de que ya hagas algo por ti. Y yo dije, ay, sí, sí, claro. Y un fin de semana me llama en la mañana para que bajara a la sala. Y me enseña que, que tiene, pues había comprado, digo, un set de dos luces, una cámara, un tripié creo, o sea, algo muy básico para grabar. Si ustedes ven el primer video se van a dar cuenta cómo era de básico. Me dijo, mira, compré esto y yo creo que este pues ya podemos empezar a grabar videos como, como siempre te he pedido. Y yo le decía, no, ¿cómo crees? Ahorita que estoy así de gorda es el momento, me, no quiero que me vea nadie de ninguna manera, ¿no? Bueno, el caso es que subimos los dos primeros videos que son como una presentación de PowerPoint, el de espacio, distancia y silencio y el de cuando las llamadas cada vez son menos, algo así, que fueron los dos primeros videos que subimos. y al Pero ahí todos los comentarios eran, me gustó mucho, está muy bien, pero me gustaría verte. ¿no? Esa era la retroalimentación de mis conocidos, porque ¿quién iba a ver esos videos en aquel momento? Pues solo la gente que, que los veía en Facebook de, de mis amistades. Entonces, bueno, siguiendo esa recomendación y que es, pues, estuvo muy insistente, acepté grabar el primer video que grabé que fue el de las relaciones y sexo casual con 22 kilos encima con 43 años con todo el miedo del mundo al, al rechazo a la burla, a la crítica a, a todo gracias Verónica de por, por por ese super chat de 10 pesos y, y bueno lo hice y es por lo que me dijo fue, lo grabamos lo ves y si no te gusta no se sube, ya el caso es que lo grabamos, lo vi no me gustó, pero acepté subirlo porque además también dije quién lo va a ver, ¿no? Y, y de ahí fue que Expo, con eso me fue animando como que para prepárate otro tema, al principio solo subíamos video los domingos, entonces me decía prepárate otro tema con el que te sientas cómoda y lo subimos, y, y la respuesta de la gente, y no tanto de mis conocidos, sino de la gente que por alguna razón encontraba los videos, era buena, me dejaban comentarios muy agradables, muy lindos, retroalimentación a veces de cosas no tan positivas, pero que me sirvieron. Y llegó un momento en el que me empecé a sentir muy cómoda enfrente de la cámara. Y luego llegó el momento en el que empecé a recibir dinero por hacer esto que tanto me gustaba, porque los primeros videos eran como con miedo. <coughs> Después ya era con mucho entusiasmo, grabábamos los sábados y yo pues era el momento de súper arreglarme, de maquillarme, que también me encanta maquillarme, de y de ponerme frente a la cámara y exponer mi tema y veía que eso me hacía sentir muy bien. Y, y era como, bueno, este es mi juguete, ¿no? Pero efectivamente estaba haciendo algo por mí. De ahí empezó a buscarme la gente a decirme, oye, yo quiero hablar contigo, ¿cuánto me cobras? Y yo decía, no, pues, ¿cómo, ¿cómo voy a cobrar por hablar con alguien, no? Finalmente alguien me insistió muchísimo, yo le decía, no, pero, o sea, yo no me dedico a esto, subo los videos y tengo mi blog, pero, no, es que te pago, a ver, dime cuánto te pago, ¿cuánto me cobras por hablar contigo una hora? Pues, tanto, ¿no? Que en aquel momento eran 50 dólares cuando empecé, mi hora le va. Y de ahí se quedó esta persona tan contenta que me pagó como seis sesiones más y de ahí vino otra y otra y otra y luego empezaron a llegar hombres y, y vi que esto es lo que, algo con lo que toco vidas de otras personas, sanan ellos a veces cuando tienen ganas, sano yo mis propias cosas al ayudar a otros y... Y le da significado a mi vida, no solo a ser Florencia la esposa, Florencia la mamá, Florencia la que estudió Derecho, pero no lo ejerce, sino Florencia la que hace algo que ama y le aporta algo al mundo, no? Y cuando empezamos a recibir ya los pagos del Google Adsense, de, de YouTube, de, del coaching y de qué libro se empezó a vender, se, se notó la diferencia desde el primer video, cómo el libro se empezó a vender. Eso me hizo ver que efectivamente, como les he dicho en muchas otras ocasiones, del otro lado del miedo te están esperando todos tus sueños, ¿no? Entonces sí lo hice con mucho miedo, sí lo hice con 22 kilos encima, de los cuales ahorita habré bajado 10. No habré, son exactamente 10 los que ya bajé, 11 más o menos. Todavía nos falta camino por recorrer, pero bueno, ahí vamos. este yo obviamente, ahorita me ven así porque hablé de algo que, que es muy difícil para mí, pero pues mucho más recuperada ya casi del todo. Y, y lo que me hizo sanar y lo que me hizo verdaderamente recuperarme fue efectivamente sentirme útil, sentir que hacía algo bueno en la vida, sentir que estaba ayudando a personas que a lo mejor no voy a conocer nunca pero no importa, me llega su buena vibra, me llegan sus besos, me llegan sus abrazos, me llegan sus bendiciones y eso es lo que a mí me, me, me ha sanado a mí, en mi duelo, en mi vida y además Espo y yo estamos mejor que nunca desde que cada quien hace lo que le gusta. O sea, ni de recién casados teníamos la relación que tenemos hoy porque además un año después de que empezó el canal, menos de un año después de que, de que inició el canal, él dejó de trabajar, él también trabajaba en el gobierno mexicano, para dedicarse de lleno a esto. Y pensamos que iba a ser mucho más difícil de lo que ha sido, pero pues afortunadamente no lo es. No hemos tenido ninguna carencia, por el contrario, estamos muy bien. Y entre él y yo, la relación ha cambiado radicalmente, porque cada quien está pleno y feliz con lo suyo, con su vida, con lo que cada quien hace. A él le encanta la tecnología, gracias Lupe López por esos 20 dólares, qué amable. A él le encanta todo lo que tiene que ver la tecnología y a mí me encanta ser coach. Y cuando yo era niña, los únicos coaches que existían eran los deportivos, o sea, no existía YouTube, no existían los coaches, no, no había manera de que yo de niña supiera que a esto me iba a dedicar, que esto me iba a hacer feliz y que esto me iba a llenar. Por eso yo a mi hijo en la vida le pregunto que qué quiere ser de grande. Yo lo que, él, lo que quiero que él sea de grande es feliz, porque yo no puedo tener idea qué va a existir en 20 años cuando él crezca. Y a lo mejor él estudia una cosa y después se dedica a otra, como yo y como Espo y como tanta gente que a veces no lo hace por decisión, sino por necesidad, ¿no? Entonces no necesariamente estudiar una carrera te garantiza algo. La universidad, por supuesto, que estructura, da estructura, te, te ayuda a aprender a investigar, a, a relacionarte, claro que ayuda con muchas cosas, pero lo único que te garantiza una carrera universitaria es que tienes una carrera universitaria, ¿no? Ni siquiera le digo, deja los videojuegos porque de eso no vas a vivir, porque yo no puedo saber si va a vivir de eso, a lo mejor él inventa uno. A lo mejor él vende uno, a lo mejor le pagan por probar videojuegos. Ahora hay tantas cosas tan diferentes a las que se puede dedicar la gente que, perdón, que nadie nos puede decir esto sí, de esto sí puedes vivir y de esto no, de esto te mueres de hambre y de esto no. Ahora en el en que estuvimos en el curso de, para youtubers hay una chica que tiene un canal de canto, es el primer canal de canto en español, se llama Gret Rocha por si la quieren buscar y ¿quién le iba a decir que podía vivir de, de, de dar clases de canto en YouTube? Pues lo hace y le va muy bien y está feliz y además es encantadora y como ese caso hay miles ¿no? Entonces por favor, si ustedes no están felices donde están y con lo que tienen, por supuesto que no los estoy invitando a que renuncien y se queden sin trabajo porque los sueños no pagan las cuentas, ciertamente. Pero pueden ir empezando poco a poco. Y aunque hagan las cosas no por dinero, sino por pasión y porque esa es la terapia del día para ustedes, háganlo. En cualquier momento se convierte en algo de lo que sí pueden vivir. Pero lo primero es empezar. O sea, dar un paso es mejor que no dar ninguno, ¿no? La acción siempre nos va a llevar a que pase una cosa y otra y otra y otra. A mí, ¿quién me hubiera dicho hace cinco años que yo iba a poder dar una conferencia para adolescentes o que iba a poder dar una conferencia para funcionarios de alto rango del gobierno de México? Tampoco. No, no hubiera yo tenido ni idea de que lo podía hacer. Pero pude y lo voy a seguir haciendo porque, porque eso es lo que quiero y porque esa es mi pasión y porque sé que para eso nací, hoy lo sé. Pero durante todo el tiempo en el que yo no supe para qué era buena, que fueron muchos años, porque a lo mejor antes de los 20 no importa, pero de los 20 a los casi 40 que me di cuenta qué era lo que me gustaba, pues sí fueron 20 años en los que a veces me sentía muy avergonzada, muy inútil, muy juzgada y realmente la que se estaba juzgando era yo. Y a lo mejor alguna que otra persona, pero eso da igual. Lo que importa es cuando nos juzgamos nosotros porque eso es lo que más daño hace, ¿no? Si tú no has encontrado cuál es tu pasión, no hay una edad determinada para que tú sepas qué quieres hacer con tu vida. Y además también se vale un día creer una cosa y luego cambiar de opinión. Nadie dijo que a los 20 años ya tenemos que saber a qué nos vamos a dedicar para siempre. Nadie dijo que tenemos que llegar a determinado lugar. Yo lo que he aprendido es que no se trata de llegar a un destino, se trata de siempre seguir adelante y seguir caminando y dejaremos de caminar el día que ya no estemos aquí y quién sabe, porque no sabemos qué hay del otro lado, ¿no? Porque luego tengo en la consulta gente que me dice es que a mí me da mucha pena porque yo en este momento no me dedico a nada. Pues no pasa nada. Mientras estés consciente de que es una etapa y que lo asumas como este es un tiempo que yo necesito para mí, para descubrirme y para... no pasa nada, también hay gente que por alguna razón recibió una herencia o recibe rentas y, y no necesita trabajar y sienten que tienen que ir por la vida pidiendo disculpas por tener ese privilegio, no, no necesitan disculparse con nadie, esa es la vida que les tocó, es lo que hay y si lo que les gusta es levantarse tarde, ir al gimnasio, se vale, no le están haciendo daño a nadie, en la medida que puedan ayudar a otros, ayúdenlos, pero no es una razón para avergonzarse. Perdón, se me fue un estornudo. Bueno, a ver, voy a ver un poco sus preguntas. Eh, Carolina Magaña López, yo aún no me titulo y desde que salí de trabajar del lugar donde empecé, mi vida laboral ha estado brincando de trabajo en trabajo y mi novio nota eso y dice que no tengo ambición. ¿Cómo le hago? Pues dile que no te juzgue porque efectivamente podría parecer que no tienes ambición, pero a lo mejor estudiaste una carrera que no te apasiona o a lo mejor no has llegado a un trabajo en el que haya un líder que te sepa encauzar o encaminar y eso no tiene nada que ver con tu ambición. Eh, como dije hace rato, haz lo que te gusta aunque sean tus ratos libres y de ahí van a empezar a surgir cosas soy diseñadora de moda alta costura y no trabajo de lo que sé porque me dedico totalmente a cuidar a mis hijos, ahora quiero estudiar diseño de interiores. Pues está perfecto, estúdialo si puedes y si no, ya habrá momento cuando crezcan tus hijos para que lo hagas. Educar hijos también es un trabajo y de muchísima responsabilidad, muy demandante, muy mal pagado, así es que si es en donde estás ahora, ¡qué bueno! Qué bueno que estés educando a tus hijos y que tengas esa oportunidad, porque no todo mundo tiene el privilegio de poder estar con sus hijos para educarlos. Mm, a ver. Diana. Escontri, Diana Escontrias, al día de hoy sigo diciendo qué bendición encontrar tu canal. De verdad que me ha ayudado tus videos, no dejes de hacerlos. Por eso, por eso hago este trabajo con tanto gusto porque aquí sí sé que estoy tocando vida de, de personas que como dije antes, a lo mejor no los voy a conocer nunca, pero ustedes están en mi corazón y yo en el de ustedes eh, mi Q Bielka, pero yo la vi en la tele en Cevale o algo así sí, salí en, en a las nueve y en Despierta América hasta ahora y grabé un programa para TV Azteca que todavía no sale al aire y espero seguir saliendo porque yo siempre quise salir en la televisión eh, no Onas, oye, a ah, eso ya ay Florencia, gracias por estos temas me motivas a querer seguir con mis sueños Qué admirable eres, me siento igual que no sé para qué soy buena son etapas y los sueños de verdad que hay que perseguirlos hasta el día que te mueras, nunca dejes de perseguirlo a lo mejor hay etapas en las que estás desmotivada, en las que no quieres. Y también está bien, no se trata de forzarse siempre ni de estar siempre ¡Uh! ¡Estoy feliz! ¡Voy a perseguir mi sueño! Pero en el momento que sientas como la inspiración de hacer algo, hazlo, por ridículo que parezca, por, aunque te dé miedo que se burlen. Todos los negativos que puedas encontrar alrededor no se comparan con la satisfacción que vas a tener de saber que lo intentaste. Eh, Fernando Molina Velasco, saludo desde España. Besos, Fer. Sandra Aninzer, qué emoción, mi primer vivo. Besos, besos para ti y para Expo también, que Expo no, no quiso venir aquí a saludarlos mientras yo lloraba. Qué mala onda. Claudia Navarrete, gracias por tu positivismo y tan grandes e importantes consejos. Sí, en realidad es muy cierto todo lo que nos comparte. Elista HA, ¿cómo, ¿cómo me gustaría que vuelva? encuentre, no, no entendí Elisa eh, okay. Sonia Morales, wow me encantó verte en vivo, me gustó verte una mujer de carne y hueso, te quiero muchas gracias, yo también, claro que soy de carne y hueso como todo mundo y además ¿saben que soy chilloncísima. o sea es creo que la primera vez que lo hago en cámara pero soy muy chillona desde chiquita qué buen mensaje, gracias por la motivación, Carolina Robalo, Roballo o Robalo. qué linda tu historia, Gabriela Torqueda, de, de Texas, tienes razón, como cuando te dicen, ten hijos, pero yo aún más, me siento como para tenerlos, me siento bien así, esa es otra, no tienes que tener hijos, si no quieres, no porque es lo que hace todo el mundo, lo vas a hacer tú también, no es porque sea el, el siguiente paso, las cosas no se hacen, porque sea el siguiente paso, ni tener novio, ni casarte, ni tener hijos, ni trabajar. Y otra cosa que les quería comentar, 50 pesos de... No sé de quién. Aide Pacheco. De Aide Pacheco. Muchas gracias, Aide. Algo que les quería comentar es como... Uno piensa que porque... Por ejemplo, yo en la etapa esta en la que estaba inconforme con, con el trabajo, con la casa, con el marido, y con el niño, y con todo te metes a Facebook y ves que fulana está, tiene un súper trabajo y que ahorita está en Tailandia porque la mandaron de su oficina y entonces está posando acá, ¿no? En la foto de Facebook. O fulano de tal que está en un crucero con sus diez hijos y a ti no te alcanza ni para irte a Xochimilco y, en fin, una serie de cosas... Que aunque no seas una persona envidiosa, eres un ser humano de carne y hueso y ver eso y compararte con eso te hace sentir muy mal. Pero son etapas y la vida da vueltas y nos da vueltas a todos. Y Entonces no es porque yo esté deseando que al que le fue bien le vaya mal. No, es la vida. Hay etapas buenas, hay etapas regulares y hay etapas malas. Y... Nadie dijo que hay una edad determinada para casarte, hay una edad determinada para tener bueno, para tener hijos, pues más o menos sí, o una edad determinada para alcanzar el éxito, porque además éxito significa una cosa diferente para cada persona y no, no hay una edad determinada para alcanzar el éxito. El éxito te puede llegar a los 20 y luego puedes perder todo, o a los 30, o a los 40, o a los 50. Mi papá tiene un amigo que inventó unos domos maravillosos a los 70 años. O sea, de haber tenido problemas económicos toda la vida, a los 70 años se hizo millonario porque inventó estos... No son domos? ¿Cómo se llama lo de la escala? ¿Por dónde entra la luz? ¿Sí es domos? Ah, son do... sí, sí son domos. Se me fue la palabra. Bueno, el caso es que no no hay una edad determinada para alcanzar el éxito. Y los papás reitero, yo no estoy criticando la forma de educar, de educar ni de mi papá de ninguna manera él hizo lo mejor que pudo con las herramientas que tenía y creo que de todos modos lo hizo bastante bien tampoco estoy criticando a mi mamá, ni estoy criticando a los papás de nadie, los papás nos educan con las herramientas que tienen sin embargo, a veces nos meten ideas que se nos quedan en la cabeza para siempre y yo siempre pensé que lo que no había hecho a los 30 años ya no lo iba a hacer nunca y que si a los 30 años yo no era directora de un banco o de un despacho o de algo importantísimo, ya no iba a hacer nada con mi vida. Y nada podía estar más lejos de la verdad, ¿no? A los 43 años empecé a hacer lo que quería hacer. ¡Qué maravilla! Y qué bueno que no me esperé otro año. Y qué bueno que me animé. Y si lo hubiera hecho de 50, también está bien. Lo importante es empezar, ¿no? Sweetie vi. yo tengo 31 y no me siento feliz con mi vida a pesar de que tengo dos hijos. A veces quisiera salir corriendo y salir a buscar, que hasta ahora no he logrado, pero me da miedo y me frustro más. Estás bien joven, tienes 31. Yo me casé a los 31, imagínate. Estás muy joven, qué bueno que tengas a tus hijitos. Seguramente están chicos y ya hay un momento para todo. A veces cuando los hijos están chiquitos y nos necesitan tanto, no podemos salir a hacer las cosas, pero llega el momento en el que sí lo vas a poder hacer. También hay que entender que en esta vida las cosas llegan a su tiempo. ¿Y cuál es el tiempo? Cuando nosotros estamos listas para recibirlas, ¿no? A lo mejor a mí el tener 22 kilos encima y estar tan deprimida, me, me, me bajó el ego a tal grado de decir, pues ya da igual si, si subo el video y nadie lo ve si subo el video y se burlan de que estoy gorda, si hago el, ¿sabes? O sea, tuve que llegar a ese punto para decir, ok, ya no me importa, lo voy a hacer, nada más por, por no dejar, ¿no? Kika de León, soy mami de tres pequeños y he tenido que detener mis sueños y aparte las personas me dicen que estar en casa y cuidar peques no significa nada y no es trabajo, cada momento caigo en depresión. Quien te diga que estar en la casa cuidando peques no es trabajo y no significa nada es alguien que no tiene hijos, claramente. Porque quienes somos mamás sabemos que estar en casa y tratar de educar personas de bien es un trabajo de 24-7 a veces muy ingrato porque además nada te garantiza que la educación que les estás dando va a resultar en que sean personas de bien, ni en que te lo agradezcan, ni en que lo estés haciendo bien, porque hay tantas formas de educar que no hay una correcta y nunca sabes cuál es la que va a funcionar. Claro que es un trabajo, claro que significa algo porque educando personas de bien cambias al mundo y no hagas caso de la gente que te diga eso. Disfruta este momento porque se va a acabar. Y cuando te dejen de necesitar tanto tus peques, vas a extrañar esa etapa. Gabriela Ocampo, hola, soy un joven, parece ser una joven de 19 y este año me he frustrado por mis problemas de escuela. No te vayas, no te vayas. Y una relación que terminó por otra persona. Me ha ido mal desde que entré a la universidad. Tienes toda la vida por delante. No, mucha gente te dice que estos son los mejores años de tu vida. No es cierto. La adolescencia y los años que vienen después de la adolescencia no son los mejores años de tu vida. Estás joven, no tienes ni idea qué onda. Se sufre muchísimo por todo justamente por falta de experiencia y lo mejor está por venir. Y vas a tener otro novio y te vas a volver a enamorar y vas a estar feliz y si algo va mal en la universidad, lo repites y tampoco pasa nada. Son experiencias. No te dejes frustrar por eso. Efectivamente el tiempo no regresa, pero la experiencia de lo que sea que pase queda y te sirve. Jaque arroyo Las redes sociales solo son el highlight de la vida de cada uno pero a la final son personas comunes y corrientes como nosotros, así es, así es. Noemí Telo Cruz, te quiero mucho, hermosa, eres la mejor, muchas gracias, qué qué bella, besos. Linda Domínguez, cómo encontrar tu pasión, a veces ni siquiera sabes cuál es, efectivamente, no, pues yo tampoco sabía cuál es. A lo, también hay un momento para encontrarla y todo lo que vas haciendo en la vida antes de encontrarla te prepara para ese momento en el que la encuentras. Así como todos tus exnovios te preparan para el día que conoces al amor de tu vida, todas las experiencias de vida te preparan para el momento en el que encuentras tu pasión. Y la única forma de encontrarla es intentar diferentes cosas. Esa es la única forma de encontrarla. Quedándote quieta sin hacer nada, es casi imposible que lo encuentres. Cazador de hacks... Gracias, Flore, gracias a tus videos, me ayudan a seguir adelante. Bendiciones desde Perú, muchas gracias. Gabriela, ah no, es cierto, ya lo leí. Barbie Peach, yo me siento súper mal, a veces me desespero tanto que quisiera morirme. Si es en serio lo que estás diciendo de que quisieras morirte y lo has pensado más de una vez, tienes que pedir ayuda a un psiquiatra porque esto es una cosa grave. No lo tomes, el quererse morir, no, yo por ejemplo nunca me he querido morir. No es algo... No me gusta usar la palabra normal, pero quererse morir no es natural. Y si verdaderamente tienes ese sentimiento, por favor, pide ayuda a un psiquiatra. No, no solo los locos van al psiquiatra. Yo alguna vez he ido al psiquiatra, <coughs> o varias, cuando tuve la depresión, por lo de mi papá, por ejemplo, y te ayudan, sales de tu depresión y pasa, ¿no? Te pido que si es en serio lo que escribiste... Pidas ayuda a un profesional ya. Linda Domínguez. Ah, Lizzie Contreras. Me he vuelto conformista y mis novios me han dejado por eso. No puedo salir de ese círculo de conformismo. Sí, es que a veces sí es un motivo para que nos dejen. O sea, la gente apasionada dan ganas de estar cerca de esa persona. Y la gente que no tiene motivación, todo el mundo se aleja. Por eso les compartí que cuando yo no estaba contenta, estaba alejada de todo. Venían amigas que vivían en el extranjero y yo no las quería ver porque decía, ¿de qué les voy a platicar? ¿De lo mal que estoy? ¿De lo triste que estoy? ¿De lo inconforme que estoy en mi trabajo nefasto? Pues no, y no quería ver a nadie porque, porque uno no quiere que lo vean así.
1: Intenta nuevas
0: cosas, ve videos, ve películas, lee libros. Toma coaching, vea terapia, toma cursos, conócete. No puedes decir que algo no te gusta hasta que no lo intentes. Intenta diferentes cosas a ver cuál te gusta. Marisol García, gracias Flore, me has ayudado muchísimo este tema en especial. Para mí tengo 33 y no me he realizado en lo que me gusta. Saludos desde Guatemala. Un abrazo muy grande, te entiendo, sé lo que se siente. Y ya llegará el momento y no te sientas mal. La edad no tiene nada que ver. No te sientas mal de tener 36 años y que no te hayas realizado. Galia de León, Florencia, saca temas sobre y para matrimonios jóvenes, por favor, claro que sí. Jessica Munayco, gracias por tanta excelencia, gracias a ti. Sonia Cortés, yo tengo 47 y estoy estudiando la licenciatura en banca y finanzas y te quiero agradecer públicamente porque tú me has ayudado muchísimo. ¡Bravo! ¡Bravo! Esas son ganas. Empezar a estudiar a los 47 esas son ganas, me parece maravilloso, te mando un abrazo, te felicito, me llena de orgullo que me digas que te he motivado eh, wow estoy en shock y muy feliz de que nos compartas esto, no hay edad para empezar una carrera aquí hay un super chat de 199 pesos de abajo del ninja de este ninja
1: Abajo,
0: abajo, abajo. Ah, abajo. Jackie Jiménez, gracias por esa super chat de 199 pesos. Flo, me caíste del cielo esta semana. Esa ha sido mi inquietud. Se me ocurrió tomar un coaching de carrera para conocer mis talentos, ya que no sé para qué soy buena y no sé por dónde empezar. Tengo 37. Pero ya, ya diste un paso, ya tomaste acción. O sea, ya estás tomando un coaching para saber tus talentos. Muy bien. O sea, lo malo es quedarse de brazos cruzados. Y a veces también se vale quedarse de brazos cruzados. Es que para todo hay etapas. Pero te felicito por haber tomado acción y por haber conseguido ese coaching para averiguar qué es lo que quieres. Coral Sarabia, dos dólares. Eres admirable. Gracias, mi hijo mayor, mi mayor obra. Claro, claro que tu hijo es tu mayor obra, por supuesto. Espo me movió aquí mi pantalla y como yo no la sé restaurar, espérenme un segundito, por favor. Mm. Ah. Eve ah, Evelyn Corrales, bendiciones desde Honduras. Para ti también, Evelyn, gracias. Hola, yo me aferro, él en Van Gogh. Yo me aferro a mi exmarido. pienso que no hay nada más en la vida para mí después de 33 años de mi vida de casada y él lo sabe y abusa de la situación pues Sí, 33 años de casada es una vida claro que te aferras pero si encuentras algo para ti aunque no sea de trabajo aunque no sea de dinero sino un espacio tuyo quizá dejes de depender tanto de él porque también para él puede ser muy agobiante saber que es tu todo y que dependes de él para todo entonces a lo mejor en el momento en el que no te sienta tan dependiente y él no se sienta tan indispensable Cambia un poco su actitud. Misraín Emanuel de Jesús, saludos desde Guerrero. Saludos, Nicole Rodríguez, eres especial, muchas gracias. Isha, tengo 21 años, estoy estudiando Derecho y hace poco me decepcioné por no conseguir estar en el lugar de mis sueños laborando. Me siento frustrada porque estoy a punto de graduarme. A veces estas cosas de no llegar a trabajar al lugar de tus sueños tienen un porqué. A lo mejor vas a llegar al lugar donde vas a conocer a tu futuro marido como yo conocí a Expo. A lo mejor vas a llegar a un lugar donde vas a conocer a tu mejor amiga casi hermana para toda la vida. A lo mejor vas a llegar a un lugar donde vas a aprender algo invaluable. Nunca se sabe por qué las cosas son lo que son, pero siempre son para bien. No te decepciones. Dios tiene un camino para ti y, y lo vas a encontrar. Graciela Reyes, gracias por tus videos, me ayudan mucho a crecer. Nunca hay que conformarse, nunca jamás. Aprender cosas nuevas hay que ¡Ah! verlo como un reto, efectivamente. Así, tal cual. Yoja Juanita, gracias por este tema, soy ingeniera y no he podido ejercer mi carrera y los trabajos en los que estuve me hizo sentir que estaba en un lugar equivocado. Renuncié al último y llevo mucho sin empleo. Pues es que, sí, es la historia, claro. Y que debe ser muy frustrante no ejercer tu carrera si a ti sí te gusta. Ya encontrarás cómo hacerlo. Y si no es lo que te gusta, también ya encontrarás lo que sí te gusta. Eh, Mariana Hermosa 1314. Flore, desde que te sigo me has ayudado muchísimo. Gracias por eso, gracias a ti. Liliana Tobar. Hola, Flor, yo hago lo que amo. Quería es cuidar de animales, aunque mi trabajo es diferente, me llena cambiar la vida de los animales y ese es mi mejor pago, Es maravillosa, gracias por ayudarme tanto. Es que con eso, ¿tú amas cuidar animales? ¡Qué maravilla! Estás cambiando la vida de los animales y, y gracias por hacer eso porque haces un planeta mejor. Saludos desde Santa Fe, Nuevo México, Jessie M. Ahí vive mi primo, mi primo adorado, mi primo Mauro, al que quiero muchísimo, que seguramente no me está viendo pero yo le mando besos a Expo y a mí nos encanta Santa Fe Nuevo México, ya te avisaremos cuando vayamos, Jessy M Gaudi López Hurtado, saludos desde Ecuador, gracias por tus videos, me ayudan mucho, besos María Elena González, desde que me casé me dediqué a apoyar a mi esposo y a mis hijos hace tres semanas mi esposo me dejó porque dice que nunca me quiso y pues ahora me siento muy mal porque hace mucho que no trabajo no pues y te vas a sentir mal un tiempo, viene una etapa de duelo, vamos a ver si de veras tu marido nunca te quiso y su decisión es definitiva, porque luego son muy machitos para hablar y luego se andan arrepintiendo, eh, y ya encontrarás trabajo y qué hacer, todo, todo, todo tiene solución, si no te quiere también qué bueno que se fue, para qué lo quieres ahí. Dayan Marroquín, saludos desde Perú, qué buena consejera eres, muchas gracias. Blanca López, Florencia, tengo 19 años y me quiero de... y luego ya se cortó. Bren, Brenely Gómez, Florencia, dejé mi trabajo, aún me encuentro en la etapa de recuperación, es impresionante todos los sentimientos que pasas, los sigo experimentando, pero eso me hará crecer. Es que eso, todas las experiencias, por dolorosas que sean, de hecho, entre más duelen, más creces. Entonces, hay etapas, ya vendrán tiempos mejores. Aide Pacheco Gutiérrez, describiste mi caso, Florencia. Yo vivo de mis rentas y para la gente soy una floja y de verdad me vale. Un abrazo. Pues la verdad es que sí, que te valga, porque es una bendición tener eso. Así las, si las compraste, tu trabajo te costó. Si las heredaste, le costó a tu familia, te toca por derecho divino, porque así lo decidió, quien te lo haya dejado. En fin, el caso es que tú no tienes por qué ir pidiendo disculpas por la vida, por vivir de lo que vives. Si tú estás bien, los demás, ¿qué? Tú no les estás quitando nada. Anthony Villanueva. Flor, estoy muy deprimida, dejé a mi esposo hace cinco años y aún lo extraño. Fue muy malo conmigo, lo intentamos nuevamente, pero no resultó.
1: Hmm.
0: Cinco años ya es mucho tiempo. Quizá ya tienes que ir a terapia para, para poder cerrar ese ciclo porque está cinco años, aunque hayas durado muchos años casada, es mucho. A lo mejor como lo volvieron a lo mejor lo mejor volvieron a intentar y estuvieron un tiempo juntos. Quizá por eso se me hace tanto los cinco años, no entiendo cómo fue, pero si ya son cinco años, por favor este, ve a terapia y pide ayuda porque no te vayas a quedar atorada en ese ciclo. Mm. Clara y Silva, Flor, eres increíble, me has ayudado mucho, te admiro, aunque no te conozca en persona, se siente cariño, bendiciones, desde San Julián, Jalisco, muchas, muchas, muchas gracias y bendiciones para ti también. Eh, quiero conocerla más, hago un video de 50 cosas sobre ti, creo que aquí ya dije 250 cosas sobre mí. Yo tengo 25 años y empecé a trabajar desde los 11 Así no pude ni siquiera terminar mi educación y me da miedo de siquiera intentarlo. Que no te dé miedo, que no te dé miedo. Eh, mi mamá empezó su carrera creo que a los 27, la segunda porque primero estudió teología. Eh, nunca es tarde, mira la persona que nos escribió que tiene 47 y está empezando a estudiar, o sea... Por favor, si lo puedes hacer, hazlo. Y si en este momento no te es posible, ya se podrá, pero que la edad no te detenga. Carolina González, tuve un aborto, me siento fracasada, mi novio no está a mi lado. Yo sé que no es consuelo, pero tener un aborto es casi cuestión de estadística. Yo creo que todas, el 90% de las mujeres en edad reproductiva, yo cuando estuve en edad reproductiva, tuve no uno, sino cuatro abortos. Entonces, no te desanimes. Vendrá el momento para ser mamá. Tu novio te está dejando ver quién es al no estar contigo en este momento tan difícil porque es terrible perder un bebé. No tanto porque pierdas al bebé, porque realmente son células en formación. Espero si lo perdiste a las... Yo nunca los perdí después de 10 semanas. Pero se pierden sueños, se pierden ilusiones. Es un momento muy difícil y... Claro que uno quiere a su pareja a su lado. pues estuvo conmigo en todas y cada una de esas ocasiones. Por eso solo tenemos un hijo.
1: Pero ya pasará. Duele mucho y ya pasará. Todo pasa.
0: Lawrence, ascárate, Flor, eres un ángel en este momento de crisis. De verdad, no te imaginas cuánto me has ayudado. Me da muchísimo gusto que lo consideres así. Me da muchísimo gusto haberte podido ayudar. Estoy viendo que ya me superpasé de tiempo. Solo les quiero recordar lo último. Esto es desde mi experiencia, cada quien tiene la suya. Yo empecé esto con 43 años, con 22 kilos encima, deprimida, pensando que era mucha responsabilidad, sin ser psicóloga, sin tener un entrenamiento para hacer esto. Pero la propia gente me fue diciendo que lo que yo hago sirve. Claro que no faltan los haters y los que te dejan comentarios negativos y te dicen que no sirves para nada, pero a eso no hay que hacerle caso porque además es un muy bajo porcentaje. Yo le hago caso al gran volumen de comentarios que recibo y a la gente que atiendo uno a uno y a lo mejor habrá dos, tres personas que a lo largo de este tiempo no hayan quedado satisfechas con el coaching pero esa es la vida en todas las profesiones pasa y si yo lo pude hacer tú también lo puedes hacer llegará el momento yo sé que hay quien puede decir ay qué fácil porque sí, no, no, fácil no es que quede claro que en esta vida las cosas que valen la pena no son fáciles nadie hacemos las cosas por fáciles las hacemos por pasión, porque queremos, por decisión, por necesidad, pero no porque sean fáciles. Entonces, si estamos esperando que algo sea fácil, pues nos vamos a quedar esperando. Si hay algo que quieras hacer, hazlo, con miedo, con burlas, con comentarios. Cuando ESPO, de, con esto quiero cerrar, cuando expo dejó el trabajo que tenía el año pasado, que era de lo que realmente vivíamos y para los chicles era lo que ganaba yo con el canal y con el coaching y con el libro, pues yo llegué con mi psicólogo a platicarle que, pues, que después ya no estaba trabajando y que pues ahora le íbamos a meter los dos todo al canal y que, y que pues, de esto íbamos a vivir. Y me dijo, ah, ok, muy bien, ¿y cuál es tu plan B? Y mi respuesta fue, el plan B es hacer que funcione el plan A no hay de otra. Cuando hay plan B, estás dispuesto a que algo salga mal. Y acuérdense que todo lo que puede salir mal, va a salir mal. Y pese a eso, hay que hacer las cosas. Entonces, por favor, que su plan B sea creer en el plan A. Te mando un beso muy grande hasta donde quiera que te encuentres. Gracias por habernos acompañado. Una disculpa por haberme puesto a llorar aquí enfrente de ustedes en el micrófono y la en el micrófono y la cámara y haberme tardado tanto en recuperarme pero bueno, más real que esto no puede haber les compartí cosas muy íntimas de mi vida pero sé que les pueden servir y por eso me puse en esta situación tan vulnerable los quiero mucho yo también aunque no los conozca ustedes son una gran inspiración para mí, me han dado la seguridad para seguir adelante y para que el canal sea hoy lo que es y nos vemos en el siguiente video
1: Muchísimas gracias.